0: Herzlich willkommen bei rein ins Regal, deinem Audio-Mentoring, wenn es darum geht, deine Idee, deine Marke oder dein Produkt im stationären Konsumgüterhandel zu vermarkten. Mein Name ist Ben und mit nunmehr 20 Jahren Berufserfahrung habe ich den Expertenstatus erreicht und ich freue mich, dich auf deiner Reise begleiten zu dürfen. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Ich grüße dich. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir kommen in dieser Folge zum dritten Teil. Aus unserer Serie, die wirklich äh, mittlerweile sehr erfolgreich von dir bzw. euch angenommen wird. Und die Rede ist von dem In-Store-Marketing. Wir hatten bereits in den vorangegangenen Folgen einmal den Aufbau eines grundsätzlichen Supermarktes besprochen und sind dann im Folgenden auf die verschiedenen Regalzonen eingegangen. Dabei haben wir noch nicht Themen wie den Ladenbau angesprochen. Wir wollen erstmal uns an den Basics vorantasten. Und bestimmt interessierst du dich jetzt welchen Trick du anwenden kannst, damit du für deine Marke oder deine Produkte den richtigen Umsatzboost erhältst, neue Kundinnen gewinnst und vielleicht auch dein Produkt in einer neuen Kategorie erstrahlen lässt und dadurch auch natürlich mehr Umsätze gemeinsam mit deinen Händlerinnen tätigen kannst. Bevor wir ihn allerdings loslegen, nochmal der Reminder in eigener Sache. Mittlerweile ist das ganze Thema rein ins Regal hier sehr interaktiv geworden. Ich bekomme sehr guten Input von dir, tolle Feedbacks auch unter LinkedIn und natürlich auch auf den anderen sozialen Medien. Das freut mich sehr. Ich bitte dich an der Stelle auch unbedingt weiterzumachen. Das Ganze soll natürlich so aufgebaut sein, dass wir uns natürlich miteinander vernetzen. Zu diesem Zweck gibt es mittlerweile auch einige Chatportale. Diese Chatportale erhältst du von mir persönlich wenn du halt dementsprechend auch mich einmal anschreibst oder halt dementsprechend dich mit mir vernetzt. Dort hast du halt die Möglichkeit, dich mit Gleichgesinnten zu vernetzen, schon Profis auch zu sprechen oder auch Menschen zu finden, die vielleicht noch ganz am Anfang stehen. Aber auch natürlich das Tolle an dieser Community, wir feiern gemeinsame Erfolge. Wir freuen uns immer, wenn ein Meilenstein erreicht wird, teilen das untereinander. Und genau das ist der Spirit, den ich auch hier schaffen wollte, dass man sich gegenseitig nicht nur inspiriert, sondern auch motiviert, gewisse Meilensteine oder auch Hürden zu erreichen, zu meistern und auch natürlich mit einer gewissen Vorbildfunktion in verschiedenen Bereichen sich den oder die richtige Mentorin oder Ansprechpartner rauszusuchen, damit deine Marke oder dein Produkt im Regal erfolgreich wird. Und nun kommen wir zu einem einfachen Hack, mit welchem Trick du deinen Umsatz richtig boosten kannst. Natürlich bist du sehr gespannt, aber wie immer müssen wir erstmal die Basics bearbeiten. Wir können natürlich nicht gleich hart reingehen. In den letzten Folgen hatten wir schon die Thematiken besprochen und wir gehen auch davon aus, dass dein Produkt in der richtigen Kategorie im Supermarkt oder im Warenhaus, je nachdem, schon stattfindet. Auch in der richtigen Regalkategorie, natürlich idealerweise in der richtigen Zone einsortiert ist und du deine Kundinnen und Kunden tagtäglich mit deinen Produkten erfreust und versorgst. Nun gibt es natürlich noch mehrere Möglichkeiten, neue Verbraucherinnen und Verbraucher zu gewinnen. Und das ist in der heutigen Zeit multimedial. Ähm, damals war es halt so, dass ausschließlich Waren- und Mundpropaganda-Artikel bekannt gemacht haben. Fangen wir einmal an mit der Warenaufpräsenz oder mit dem Warenaufbau. Dort war es halt so, wenn du in einen Markt reingekommen bist, nehmen wir einfach mal einen Obst- und Gemüsestand, dort waren die Erdbeeren ganz groß aufgebaut, sodass jeder wusste, hey, es ist Erdbeerzeit, aktuell sind die Erdbeeren hier angesagt. Diese Erdbeeren wurden dann natürlich von den Verbrauchern und Verbrauchern gekauft. Ich springe mal wieder 20, 30 Jahre gedanklich zurück, nur dass du weißt, wo ich bin. Ja, und dann äh, gab es beim Nachbarn oder bei der Nachbarin die leckeren, frischen Erdbeeren, von denen man so positiv spricht und als äh, gute Gastgeber, wie wir dann alle sind, haben wir natürlich dann unseren Nachbarinnen und Nachbarn oder Familienmitgliedern diese tollen Erdbeeren kredenzt und die wollten das natürlich auch haben. Was haben sie gemacht? Sie sind am Folgetag natürlich in diesen Markt gelaufen und wollten auch ihre Erdbeeren an der Form für sich ja, sichern und die auch haben. Das war ein sehr einfaches Marketing, was in der damaligen Zeit sehr gut funktioniert hat. Mit der zunehmend medialen Gestaltung durch Film und Fernsehen und natürlich auch durch Flugblätter gab es halt die Möglichkeit, dass Waren auch in Flugblättern präsentiert wurden. Diese wurden dann in Wochen- und Tageszeitungen abgedruckt. Das war damals eine charmante Marketingidee, wo dann sich ja, Marktbetreiber oder Handelsketten hingesetzt haben und überlegt haben: Wie kriegen wir die Verbraucher zu uns in den Markt? Dort wurden dann gewisse Highlights abgebildet und die hatten noch nicht unbedingt immer etwas mit einem Price-Off zu tun. Da das Ganze natürlich nur semi-gut funktioniert hat, musste man natürlich auch das, was ich gerade schon sagte, etwas Neues erfinden und man hat einfach mal ein Price-Off mit reingebracht. Ein ganz besonderes Angebot, was es nur zu einer gewissen Zeit gibt, zu einem gewissen ja, Preissegment, wo die Leute und die Kundinnen und Kunden dann dementsprechend wirklich zuschlagen mussten und man hat sich dort auch bevorratet. Daraus ist die sogenannte Angebotskäuferschaft oder Schnäppchenjägerschaft entstanden. Und ja, dann gab es auch noch die sogenannten Fernsehmarken. Das waren Marken, die immer rauf und runter im Fernsehen bespielt wurden. Also bei Werbung, was ein anderer Block ist, geht es natürlich immer wieder im Lebensmittelsegment um Erinnerungswerbung. Also Erinnerungswerbung, dass dir die, die Marken und Produkte immer wieder in den Kopf gerufen werden, sodass du diese natürlich unterbewusst permanent auf deinem Radar hast, wenn du dann im Markt oder Supermarkt bist, dass du auch dann gleich zugreifst, wenn du die Produkte siehst. Durch die zunehmende Produktvielfalt ist es natürlich so, dass immer mehr Produkte untergehen aufgrund der Vielfalt und leiser werden sozusagen und da ist es wichtig, dass natürlich die ein, zwei Marken, wie zum Beispiel die Fernsehmarken, sehr laut gedreht sind. Das müssen nicht mehr die besten Produkte sein, das waren sie auch nie, damit diese halt dementsprechend natürlich dann auch überhaupt eine ja, Berechtigung haben und eine Wiederkaufrate haben, um das Ganze natürlich zu finanzieren. Ja, mit der Zeit des Internets und des Online-Businesses sozusagen ist auch hier wieder ein Umbruch passiert. Es stellt natürlich viele Marketer und Markenanbieter vor neue Herausforderungen. Denn das Online-Klientel hat den stationären Handel ja wirklich komplett verändert, beziehungsweise auch sehr stark geprägt. Oder auch vielleicht. Etwas vom Umsatzkuchen abgenommen. Denn im Lebensmittelbereich zum Beispiel ist das alles noch sehr in Kinderschuhen, aber grundsätzlich Onlinehandel, wenn wir mal stationären Handel nehmen, nehmen wir mal die ähm, Film- und Fernsehkategorie. Man kennt es vielleicht, man geht in ein, zwei Elektronikhäuser. Und was macht man als erstes? Man führt natürlich Preisvergleiche durch, stellt fest, dass aufgrund des Direktvertriebes weil die Fernsehre dann zum Beispiel aus einem Großlager direkt zu dir nach Hause versendet werden, kein Zwischenhändler mehr haben, natürlich deutlich günstiger sind. Das ist einfach eine gesunde Marktbereinigung gewesen, die aufgrund von technischen Fortschritt basiert und diese Entwicklung lässt sich natürlich dann langfristig nicht aufhalten. Warum ist das Ganze bei den Lebensmitteln so schleppend aktuell? Lebensmittel sind mit sehr kurzer Haltbarkeit Produkte des täglichen Bedarfs, die wir alle sofort haben oder konsumieren wollen. Ergo haben wir wenig Lust auf Lieferzeiten zu warten. In einer anderen Folge bin ich schon mal auf sogenannte Quick-Lieferdienste oder Kurierlieferdienste eingegangen. Diese funktionieren aber natürlich nicht flächendeckend und die wollen wir aus unserem Gedankenspiel auch rausnehmen. Denn dich interessiert ja, wie du deine Produkte im Umsatz richtig boosten kannst. Nun, eine Form des möglichen Boosts hatte ich vorhin schon angesprochen. Und das ist der Boost der Zweitplatzierung. Wenn du schon in deinem Markt fest vorhanden bist, hast du die Möglichkeit natürlich, neue Verbraucherinnen und Verbraucher mit einer sogenannten Zweitplatzierung, also einer Doppelplatzierung im Markt für dich zu gewinnen. Wir alle kennen das, das sind so diese netten, schicken Aufsteller oder Aufbauten. Wie eingangs schon gesagt mit den Erdbeeren, ein großer Aufbau, wo man gegenläuft, der ins Auge fällt der dementsprechend auch zum Kaufen animiert. Und das sind auch genau die Kriterien, die so eine Zweitplatzierung unbedingt erfüllen sollte. Mit einer Zweitplatzierung hast du die Möglichkeit, deinen Umsatz richtig zu boosten. Hier sind drei Gründe, warum der Umsatzboost für dich sehr interessant sein kann. Zum einen, wie gesagt, schon angesprochen, du generierst neue Verbraucherinnen und Verbraucher. Zum Zweiten, Du hast die Möglichkeit, mit einer höheren Bevorratung, die du dann ja auf diesem Sonderaufbau hast, weil mehr Ware bestellt wird, es gibt dort eine Faustregel, Masse verkauft Masse, mehr Verbraucherinnen und Verbraucher anzusprechen und dadurch auch einen höheren Absatz zu generieren, also den Rausverkauf. Der dritte große Vorteil ist der sogenannte Sell-In. Und dieser Sell-In ist natürlich der, den du in den Markt reinverkaufst. Das heißt, du machst automatisch auch schon mal einen höheren Umsatz, was natürlich sehr gut ist für dich und für deine Marke. Vorausgesetzt natürlich, einige Kriterien sind erfüllt. Nun, die Frage ist natürlich auch, die du jetzt stellst, ja, wie schaffe ich es denn, so eine Zweitplatzierung umzusetzen? Und, und nach welchen Kriterien bewertet der Handel Produkte, damit er diese in so eine sogenannte Zweitplatzierung stellt? Nun, wir müssen hier mal verschiedene Platzierungsarten einmal auseinanderpflücken. Zum einen haben wir die sogenannten vorkonfektionierten Displays. Das ist so unser Branchenbegriff. Ein Display ist halt ein Aufsteller, der in der Regel in diesem 60x40 Format ausgeliefert wird. Der steht auf so einem kleinen blauen Sockel, das ist nach einem Standardprinzip. Und dieser kleine blaue Sockel dementsprechend passt auch perfekt in jede Ecke. Und ja, diese Displays werden dann von dir gestaltet. Meistens sind diese aus Pappe, also sogenannte Einweg-Displays. Die sind dann mit der Ware bestückt, sprechen den Verbraucher oder die Verbraucherin natürlich noch mit bunten Bildern und Marketing auf dem Display an und sollen natürlich möglichst viele Informationen transportieren. Und jetzt bitte ich dich mal wirklich mit offenen Augen durch den Markt zu gehen in der Form, wie viele Displays kannst du mal zählen, die so im Markt rumstehen und wie viele von diesen Firmen transportieren ihre Informationen wirklich gut und haben auch einen Mehrwert für die Kundinnen dabei. Die meisten sind nämlich Unifarben und haben nur die Produkte drauf. Man soll die Ware natürlich für sich sprechen lassen. Aber hey, da wird so viel Möglichkeit, Potenzial und auch Plakatfläche nicht genutzt. Und das führt natürlich dann auch zu einigen Mindererlösen, die dann nicht unbedingt stattfinden. Nun, wir gehen zurück zu der Frage, welche Kriterien bewertet denn der Handel, dass er sich so ein Display mal wirklich reinstellt? Nun, zum einen ist es natürlich eine verkäuferische Leistung. Zum anderen natürlich auch eine Sinnhaftigkeit. Stellen wir uns mal wieder vor, wir haben äh, den tiefsten Winter. Es ist sehr kalt draußen und die Menschen möchten jetzt unbedingt alle Zitronen haben. Da natürlich dieses normale Regal in der Obst- und Gemüseabteilung als Beispiel von Zitronen nicht ausreicht, braucht man eine sogenannte Zweitplatzierung. Das bedeutet, man muss den Artikel doppelt platzieren, um ausreichend Ware verfügbar zu haben, weil einfach das Regal nicht ausreicht und mehr Kunden und Kundinnen am Tag sich die Ware kaufen, wie das Regal fassen kann. Nun kann man natürlich auch sagen, ja hey Ben, wieso? Dann machen wir einfach das Regal größer. Funktioniert in der Praxis nicht, weil die Händlerinnen und Händler immer eine Vielfalt anbieten möchten. Das bedeutet, sie können nicht einfach das Regal breiter oder schmaler ziehen. Dann müssten sie ja andere Artikel ja, aus dem Sortiment werfen, die auch gefragt sind, die nur nicht so stark laufen. Also... Das ist einmal die Bevorratungstaktik. Das andere ist natürlich, wenn man neue Produkte hat und sagt, hey, lieber Händler oder liebe Händlerin, ich habe hier ein neues Produkt. Wir wollen ja neue Verbraucherinnen und Verbraucher generieren. Was hältst du davon, wenn wir mal einen kleinen Display machen in einer Zweitplatzierung? Natürlich müssen wir das für den Stammkunden auch schon im Regal platzieren, damit mehr Menschen unser Produkt erreichen. Kann ich dir jetzt schon sagen, als Lifehack funktioniert in der Praxis eher weniger, weil auch der Handel nach Zahlen, Daten, Fakten geht und hier ist eine magische Kennzahl wichtig und das ist die Rotation. Je besser die Rotation eines Artikels ist, desto eher hast du die Chance, mit deinem Produkt auch in eine sogenannte Zweiplatzierung zur Bevorratung zu kommen oder zur Neukundenakquise. Ein weiterer interessanter Punkt und Aspekt oder eine Form des In-Store-Marketings ist die sogenannte Sonderplatzierung, die wirklich noch von den Händlerinnen und Händlern manuell aufgebaut wird. Das bedeutet, man arbeitet ausschließlich mit der vorhandenen Ware und lässt mit der Ware sozusagen dann tolle Pyramiden oder ja, Kunstwerke entstehen. Geniale Einfälle, die die Kundinnen und Kunden zum Kaufen animieren sollen. Man kann auch eine sogenannte Verbundplatzierung dazu nehmen. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel einen großen Aufbau an Cornflakes hat, könnte man gleich die Milch dazu packen, damit die Kundinnen und Kunden gleich alles haben, was sie brauchen. Natürlich muss die Milch gekühlt sein, das müsste man gucken, das müsste man auch berücksichtigen. Kann ja auch haltbare Milch sein, aber ich glaube, du verstehst hier, was ich damit sagen möchte. Diese Möglichkeiten geben dir einen richtigen Umsatzboost. Doch Vorsicht, du solltest immer darauf achten, dass du vielleicht auch die richtige Rotation hast. Wenn du die vorigen Folgen noch nicht gehört hast, gehe unbedingt in die vorigen Folgen ein. Diese sind teilweise chronologisch aufeinander aufgebaut und hier verstehst du dann ein gewisses gutes Rüstzeug, mit welchem du dann dementsprechend diese Themen auch bewerten kannst. Sprich auch unbedingt mit deinen Händlerinnen und Händlern, hol dir Feedback, hol dir ihre Meinung, denn wenn du dein Produkt verbesserst und es zweitplatzierungsfähig machst oder vielleicht auch in einer gewissen Saison stattfindest, dann hast du den maximalen möglichen Hebel, um deinen Umsatz richtig zu boosten tolle zusätzliche Verkäufe zu generieren und vielleicht auch nachhaltig mehr Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Diese Möglichkeit kann ich dir unbedingt nur mal ans Herz legen, einmal auszuprobieren. Lass mich gerne wissen, was deine Erfolge sind, wie deine Erfahrungen in der Bereich liegen. Ja, und auch vielleicht, welche kreativen Umsetzungen du hast. Und da auch mal ein kleiner Hinweis an dich. Geh mal in die sozialen Medien, vielleicht auch unter dem Hashtag 2 Platzierung, oder schau einfach mal an, was die großen Firmen teilweise so machen, denn auch da sind viele Firmen mittlerweile sehr engagiert und zaubern sozusagen wirklich mit der Ware Kunstwerke, welche halt wirklich viele Verbraucherinnen und Verbraucher zum Kaufen animieren. Und das ist natürlich toll, wenn man so etwas sieht und da greift man auch gerne zu. Welche Möglichkeiten es dort gibt, das ist natürlich ein anderer Bereich. Welche Techniken, dort geht es auch um ein gewisses Handwerk. Aber an dieser Stelle geht es erstmal nur um den grundsätzlichen Gedanken, welche Möglichkeiten hast du, deinen Umsatz zu boosten. Kleiner Hinweis an der Stelle, dein Produkt sollte unbedingt erstmal im Regal funktionieren, auch wenn es kleine Verkäufe sind, auf diese man dann skalieren kann. Grundsätzlich würden jetzt viele sagen, hey, da widerspreche ich dir, Ben, denn wenn ich ein Produkt nicht groß und breitflächig aufstelle, dann sehe ich es ja gar nicht und dann kann ich ja gar keine neuen Verbraucher und Verbraucher gewinnen, das ist auch richtig. Aber nach wie vor, mir ist es sehr wichtig, dass du sehr langfristig, nachhaltig und auch dann natürlich erfolgreich in der Form mit dem Handel zusammenarbeiten kannst. Und ich versuche immer, das natürlich irgendwo als Tipp rauszugeben, was allgemeingültig ist, was auf jeden Markt passt. Wir können nicht immer von diesen super Show-Märkten ausgehen, wo natürlich diese Aussage, die ich gerade getroffen hatte, nicht unbedingt zutrifft. Da braucht man große Warenvolumina. Und hey, wenn du es schaffst, wunderbar, gar kein Problem. Cooler Erfolg. Bleib weiter auf jeden Fall dran, aber lass unbedingt die Basics nicht außer Acht. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und hier sind wir wieder interaktiv. Du bestimmst, was in der nächsten Folge gespielt wird, welche Themen wir dort behandeln, ob es wieder ein Bereich In-Store-Marketing ist. Lass es mich gerne wissen. Wir machen das Ganze hier zusammen. An dieser Stelle sage ich dir vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du hast wieder was Spannendes mitgenommen und sage bis bald.